0: Wiąże się to z tym, że właśnie w cyklu miesięcznym chociażby widać pewne takie odmienności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. To nie jest też, powiem od razu, u wszystkich kobiet widoczne, ale u znacznej większości kobiet z ADHD.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę męża i ADHD. Dzisiaj kolejny z serii odcinków, w których do rozmowy zapraszam ekspertki i ekspertów. A tym razem moją gościenią jest dr Wenesa Gajos, psychiatrka i psychoterapeutka integracyjna, kierowniczka poradni ADHD u dorosłych Centrum Terapii Dialog. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywała m.in. w klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w klinice stresu bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jest też autorką licznych publikacji oraz tłumaczeń tekstów naukowych z zakresu psychiatrii. Doktor Vanessa Gajos specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu ADHD u osób dorosłych i ma w tym zakresie ogromną wiedzę, którą podzieliła się z nami w tym odcinku. A rozmawiamy tu o tym, jak i dlaczego objawy ADHD u kobiet wyglądają inaczej niż u mężczyzn, O tym, jak hormony wpływają na rodzaj i stopień nasilenia objawów na różnych etapach życia kobiety albo w różnych momentach cyklu miesięcznego. Jest też trochę o przyczynach ADHD i wpływie traumy i czynników zewnętrznych na jego rozwijanie się. I to w pierwszej części naszej rozmowy, której możecie posłuchać już teraz. Druga część, poświęcona farmakoterapii, ukaże się już niebawem jako odcinek bonusowy w ramach miesiąca świadomości ADHD. No więc nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłego słuchania. Dzień dobry Pani Doktor. Dzień dobry. Chciałam na wstępie bardzo Pani podziękować e, za to, że znalazła Pani czas na to, żeby ze mną porozmawiać i odpowiedzieć na kilka
0: dręczących
1: nas, kobiety z ADHD pytań. Bardzo się cieszę.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość udziału w dzisiejszej, mam nadzieję, interesującej rozmowie, tak się zapowiada. Myślę, że
1: interesująca będzie na pewno, no bo sama kwestia kobiecego ADHD, czy w ogóle dorosłego ADHD jest, jest kwestią ciekawą i mam wrażenie taką kwestią, której na szczęście zaczynamy coraz więcej mówić. Ale prawda jest taka... I to jest problem, na który napotykają się tak naprawdę większość dorosłych osób, które gdzieś tam zaczynają u siebie ADHD podejrzewać. Specjaliści, którzy. No, tak mało jest tych, którzy na tym ADHD się znają.
0: Jak to jest? Dlaczego? Dlaczego, dlaczego tak w ogóle jest? Tak, to prawda I, i, i też właśnie tak sobie myślę, jak to jest, że to jeszcze na ten moment jest takie zadziwiające. Myślę sobie, że tu jest pewnie kilka powodów tego zjawiska. Bo, bo, bo raczej trudno to zakwestionować, co Pani mówi. Rzeczywiście jakby słychać takie informacje od pacjentów że i, i też jakby jak rozmawia się w jakichś gronach zawodowych, że ten temat nie jest jakoś jeszcze do końca taki żeby być oswojony. Natomiast co jest powodem tego zjawiska? No, wydaje się, że jednak przede wszystkim no, jakby pewien dostęp do wiedzy medycznej albo stosunek do pewnej wiedzy medycznej. To znaczy um, wiedza na temat tego problemu jest bardziej powszechna wśród specjalistów zajmujących się osobami, osobami dorosłymi, w zasadzie od kilku lat. Jakby wcześniej, być może temat był jakoś tam niedoceniany, marginalizowany. Troszkę to może i wynika z tego, że w jakimś stopniu... uznawano przez długie lata, że to jest problem jednak wieku dziecięcego, rozwojowego. No Takie były też kryteria i patrząc też tak naprawdę na cały rozwój naszej wiedzy medycznej my wraz z upływem czasu, dostępnością do różnych kolejnych badań, weryfikujemy różne diagnozy i tak się też stało w tej sytuacji. Czyli przez lata sądzono, że, że, że to jest problem dotykający głównie dzieci, a gdzieś okres nastoletni czy, czy tam 18 lat to jest taki czas, kiedy być może nerwowy jakoś dojrzewa, takie problemy znikają. Natomiast dopiero od kilkunasto lat mamy jakoś więcej danych, bardziej raczej oczywiście z zagranicy, które pokazują, że to jest problem, który też u dorosłych występuje, no i ta wiedza jakby tak się zaszczepia trochę na polskim gruncie, stąd i jakby coraz więcej jest różnych szkoleń dla specjalistów dotyczących tego problemu i u osób dorosłych i na pewno jakby ta tendencja się zmienia, aczkolwiek no jest jakaś grupa osób, specjalistów, czy psychologów, czy psychiatrów, czy farmaceutów, którzy nadal jednak potrzebują uzupełnić tą wiedzę o takie najbardziej bieżące dane i najświeższe informacje na temat faktów dotyczących tego ADHD, a nie różnych wyobrażeń i mitów.
1: No właśnie, to jest chyba ten problem, że jednak mamy tutaj do czynienia w, w tym przypadku z ogromną ilością mitów. Bardzo często słyszę historię ludzi, którzy nawet od psychiatrów słyszą Słowa typu ADHD u dorosłych osób w ogóle nie istnieje. To jest, my to sobie
0: wymyślamy. Tak, tak. I to tak myślę sobie, że to dosyć naj, najczęściej bywa jednak taki krzywdzące dla osób, które to słyszą, Tak, tak taka trudność w przyjęciu tak, przez otoczenie, że, że człowiek może być jakoś trochę inaczej skonstruowany. I Powiem szczerze, ostatnio słyszę dosyć często takie pytanie, jak to właśnie jest, że, że to ADHD, prawda, i czy ono istnieje, nie istnieje, co to za kontrowersje, że ludzie to jakoś negują, z czego to wynika. I myślę sobie, że no w ogóle pewnie to jest bardzo taki szeroki temat i zastanawiam się, czy medyczny, czy bardziej taki socjologiczny, no bo jednak trochę mówimy w ogóle o takiej stygmatyzacji tak? czy takim negowaniu być może w ogóle problemów emocjonalnych i, i, i tak sobie myślałam trochę o tym aspekcie i, i, i pamiętam, że też i stany i depresyjne i, i stany psychotyczne i, i różne inne problemy może, nie wiem, na przykład ze spektrum autyzmu, czy czy dwubiegunowości, że chyba przeszły też taką historię negowania, zaprzeczania, że że potrzeba było właśnie jakby trochę więcej wiedzy na temat tych problemów, żeby uznać, że to są jakieś właśnie fakty. Tak Tak samo, jeżeli chodzi o ADHD, ponieważ być może ta historia jest stosunkowo młoda, jeżeli chodzi o wiedzę o tym zaburzeniu. Być może to jakby troszeczkę później się dzieje, tak właśnie na naszym gruncie, że że nadal jest jakaś spora grupa ludzi, która to neguje. Być może po prostu ten dostęp do wiedzy jeszcze nie jest na tyle powszechny, żeby stało się to takie e, oczywiste dla, dla większości. E, natomiast no, jakby też sobie myślę o tym, że ludziom jest jakoś być może właśnie łatwo odrzucać taką myśl, że ktoś może mieć inną konstrukcję i inne potrzeby. I to jest chyba raczej, myślę, e, sedno sprawy tak, dotyczące większości jakby problemów emocjonalnych, że, że czasem że to nie chodzi o złą wolę, nie chodzi o jakieś. Próby manipulacji otoczeniem, tak, tylko chodzi o tak naprawdę o zupełnie inne potrzeby rozwojowe.
1: No tak. A w, w momencie, kiedy w grę wchodzą e, kobiety i hormony, e, no to tutaj sprawa wygląda jeszcze gorzej. I ja muszę przyznać, że m, ostatnio, w tamtym tygodniu szukałam trochę informacji na temat tego, właśnie, jak to wygląda w przypadku kobiet, jak bardzo. Hormony wpływają na nasilenie tych objawów związanych z ADHD na różnych etapach życia i w różnych momentach cyklu miesiączkowego i muszę przyznać, że bardzo mało jest takich badań, do których jest łatwo dotrzeć, a może w ogóle bardzo mało jest badań
0: po prostu. Jak to wygląda? Badań rzeczywiście nie nie jest dużo, bo to też jest takie dosyć wycinkowe zagadnienie, które wyobrażam sobie też dosyć trudne do jakoś takiego rzetelnego zbadania natomiast jakieś dane już mamy na ten temat, czy nawet takie, powiedzmy, obserwacyjne, nasze doświadczenie też kliniczne trochę to potwierdza, czyli to, co mówią pacjenci po lekach albo jak jak siebie jakoś obserwują. Także parę informacji na ten temat mamy, pewnie one wymagają jeszcze takich dalszych, szerszych badań, ale coś już wiemy, czyli na pewno dużo się mówi na temat wpływu estrogenu na... Właśnie nasilenie objawów, tak? Na, Także są tutaj jakieś korelacje obserwowane na przestrzeni właśnie różnych takich etapów hormonalnych u kobiet, tak, bo oczywiście tutaj tylko o kobietach będziemy mówić w tej sytuacji. No wspomnę Może tak na wstępie, także są dwa takie, dwie takie główne grupy hormonów u kobiet, prawda? estrogeny i, progestero, i progesterony różne, różnego rodzaju, które, które wpływają na to, że właśnie hormonalnie tak funkcjonujemy, a nie inaczej. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o objawy ADHD, no to ta, ta grupa estrogenów tutaj wydaje się mieć większe, większe znaczenie. I co za tym idzie? Wiąże się to z tym, że właśnie w cyklu miesięcznym chociażby widać pewne takie odmienności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. To nie jest też, powiem, od razu u wszystkich kobiet widoczne, ale u znacznej większości kobiet z ADHD. Jest to obserwowane, że mniej więcej tydzień przed miesiączką, właśnie wtedy, kiedy ten poziom estrogenu spada, wtedy się pojawiają częściej trudności. Nasilają się objawy osiowe tak zwane, prawda, czyli te takie główne objawy ADHD, no, ale też jest taka trochę większa predyspozycja wtedy do takich stanów rozdrażnienia, tak, z takiego napięcia, jakiegoś większego, które jakoś nazywamy tak, czy takim dysforycznym zaburzeniem, czy przedmiesiączkowym, czy napięcia przedmiesiączkowego, które rzeczywiście wydaje się, że częściej się zdarza u kobiet o takiej konstrukcji neurologicznej, tak, czy neurorozwojowej. Neuro także, także tutaj w okresie około miesiączkowym można to zaobserwować. Pewne też obserwacje są, jak to właśnie w okresie ciążowym i i pociążowym się dzieje. To mniej więcej zależność jest bardzo podobna, czyli czyli w okresie ciąży tych estrogenów naturalnie jest więcej, w związku z czym niektóre kobiety obserwują, że troszeczkę łagodnieją objawy, natomiast później jest ten okres poporodowy, który w ogóle jest bardzo trudnym okresem dla kobiety i pod kątem też nawet i takim depresyjnym więc to też może mieć jakieś znaczenie, takie współistniejące dołożenie się oczywiście stanów depresyjnych na obraz kliniczny ADHD. Natomiast jakby właśnie w okresie po porodzie spada ilość estrogenów, gwałtownie to się bardzo dzieje i wtedy może być takie poczucie właśnie zaostrzenia objawów, aczkolwiek sam moment też jest dosyć trudny dla kobiety wtedy, która ma dużo więcej obowiązków i, i jakby dlatego to będzie akurat, na to się składało kilka rzeczy, tak jak wspomniałam, hormony, obciążenia, które są znacznie bardziej nasilone. No i być może ta depresja dokładająca się do tego wszystkiego. Kolejny taki ważny okres w życiu kobiety no to okres menopauzy. To też jest taki czas, kiedy tych estrogenów bywa mniej. Natomiast jeżeli chodzi o ADHD u kobiet w takim starszym wieku, w ogóle u osób dorosłych w starszym wieku, jest bardzo w ogóle mało badań. Także to na pewno będzie jeszcze wymagało do badania, jak to w tym okresie około menopauzalnym jest. No, Aczkolwiek właśnie też są już takie wstępne obserwacje, które mówią o tym, że zaostrzają się troszkę objawy w tym okresie. Natomiast co ciekawe, bo to jak mówimy tutaj o tym, że te estrogeny miałyby taki chroniący wpływ na objawy ADHD, to akurat nie nie, nie, nie udowodniono tego u osób w takim okresie nastoletnim kiedy właśnie objawy też u dziewczynek się jakoś bardzo zaostrzają, a to jest właśnie taki czas, kiedy ilość estrogenów bardzo wtedy też rośnie. Tak? Natomiast są takie koncepcje, że być może właśnie to, że rośnie nie tylko ten estrogen, ale też i ten progesteron, który jakoś hamuje jego działanie, to powoduje, że objawy ADHD i tak się w okresie nastoletnim zaostrzają, mimo że tych estrogenów jest więcej. Także no tutaj na razie mówię o tym, co na ten moment wstępnie wiadomo, ale to na pewno wymaga jeszcze takiego większego do badania.
1: To jest bardzo ciekawe, co Pani powiedziała o tym okresie nastoletnim w przypadku dziewczynek, bo oczywiście to taki dowód anegdotalny, ale te te wszystkie kobiety, z którymi ja rozmawiam, łączy to, że u nich te, te objawy tak naprawdę zaczęły się właśnie pokazywać dopiero gdzieś tam w takim wieku, w okresie dojrzewania. Jako dziewczynki nie miały większych trudności w szkole, nie miały trudności z zapamiętywaniem, ze skupieniem się, z czytaniem, a te rzeczy dopiero zaczęły się pojawiać gdzieś tam w takim okresie takiego wczesnego nastoleństwa. Czyli to by się zgadzało z tym, co tutaj Pani przed chwilą
0: mówiła. Tak, tak, dokładnie. Chociaż też myślę sobie, że tu jak jesteśmy przy tym wątku, to myślę, że warto to właśnie zobaczyć też z różnych perspektyw. Także akurat jeżeli mówimy o tym aspekcie, to to jest też Taki temat związany z kilkoma czynnikami, tak się wydaje, czyli te hormony, o których tutaj wspomniałam, ale też, no właśnie, obraz pewnie też tego problemu u dziewczyny, u kobiet w ogóle, u dziewczynek, tak? Czyli to jest tak, że ponieważ u dziewczynek w ogóle to ADHD jest jakoś mniej widoczne, to. z racji tego, że akurat okres nastoletni jest takim czasem, kiedy dołączają się właśnie różne liczne wymagania, tak, otoczenia. To jest jedna rzecz, prawda? Bo okres licealny czy jakoś tam kiedyś gimnazjalny, tak wiązał się właśnie z takim okresem, kiedy po prostu obowiązków szkolnych jest dużo więcej, ale też i różnych takich społecznych aspektów funkcjonowania. Czyli jakby i społeczeństwo trochę bardziej oczekuje, grupa rówieśnicza trochę więcej oczekuje od dziewczynki. No i oczywiście ten, ten jakby ilość tej nauki też się bardzo, bardzo zwiększa. Ta nauka też jest w inny sposób troszeczkę prowadzona, w związku z czym to są takie bardzo sprzyjające okoliczności temu, żeby coś, co kiedyś działało jako tako, no po prostu w jakimś momencie no przestało działać przy większych obciążeniach. Także to jest, myślę, ważny aspekt. Poza tym no też tak jest, że do jakiegoś tam powiedzmy wieku takiego szkolnego, mam na myśli tutaj szkołę podstawową, najczęściej jednak dzieci mają jakieś wsparcie dorosłych i ta ta struktura tak zwana, my to tak nazywamy, czyli to oparcie w otoczeniu, jakiś rytm, który wyznaczają osoby dorosłe, jest no jakoś tam bardziej obecny w życiu młodej osoby i wtedy, kiedy właśnie ona jest, wchodzi w taką większą samodzielność, to się właśnie wiąże z tym okresem okresem nastoletnim, no to właśnie się okazuje, że jak się tą strukturę traci w jakiś sposób, no to to, nie ma tego oparcia w otoczeniu, to te objawy też powiedzmy bardziej jakby wychodzą na zewnątrz. Także to trudno powiedzieć, czy te objawy tak bardzo się zaostrzają, czy po prostu okoliczności się tak bardzo y, y, zmieniają, że objawy, które były do tej pory zamaskowane, albo niewidoczne, albo jakoś w jakiś sposób dostrojone do, 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 do bieżących potrzeb, nagle okazuje się, że to te strategie dotychczasowe przy, z, z, zaczynają zawodzić i pojawiają się objawy.
1: Mm-hmm. A właśnie, wspomniała Pani o maskowaniu i teraz mnie interesuje taka kwestia. Na ile objawy ADHD u dziewczynek i u kobiet są rzeczywiście inne od tych, które obserwujemy u chłopców i mężczyzn, a na ile tutaj mają wpływ czynniki zewnętrzne, czyli właśnie taka chęć internalizowania i maskowania tych tych objawów, żeby żeby uniknąć wykluczenia i tak dalej. Jak to rzeczywiście wygląda z punktu widzenia nauki?
0: Tak. W takim uproszczeniu na wstępie od razu powiem, że raczej pewnie te dwie rzeczy. Mhm. Tak, tak przynajmniej badania nam jasno tutaj pokazują, że w zasadzie i jedno i drugie ma znaczenie, dlatego że no, chcąc, nie chcąc tak no, troszeczkę dzieci po urodzeniu w jakiś sposób się od siebie różnią, przeciętne dzieci, tak, bo przecież też bywają i dziewczynki bardzo ruchliwe tak, i, i, i chłopcy bardzo tacy wyciszeni, prawda? natomiast jednak większość chłopców ma większą potrzebę ruchu, a większość dziewczynek jakoś w jakiś sposób... Mhm. Um, powiedzmy, że bardziej idzie w kierunku takich prospołecznych zachowań, może mniej takich eksploracyjnych, jak my to nazywamy. Także jakby troszeczkę konstrukcja chłopców i i, i dziewczynek jest inna, w związku z czym, jeżeli rodzi się dziewczynka z ADHD, w jakiś sposób u niej te objawy też będą troszkę inaczej wyglądały. U przeciętnej dziewczynki z ADHD. Bo też tak bywa, żeby też właśnie nie chciałabym tutaj tak dzielić, że to jest takie zero-jedynkowe, dlatego, że zdarzają się i mężczyźni, którzy bardzo się identyfikują z takim opisem, który przypisujemy kobietom, prawda? Tak, tak, a i bywają kobiety, które mają, można powiedzieć, klasyczne objawy ADHD, takie stereotypowe objawy ADHD, które tam jakoś od lat przypisywaliśmy mężczyznom. Więc też o tym pamiętajmy. Natomiast rzeczywiście wracając do tej konstrukcji takiej neurobiologicznej, ta impulsywność wydaje się, że jest nieco mniejsza jednak u kobiet i w związku z tym kobiety czy dziewczynki no, troszeczkę inaczej wyrażają ją. Tak? Impulsywność nadruchliwa, się to najczęściej jakoś łączę, może w jedną grupę zresztą tak często robimy. czyli, Czyli u dziewczynek mniej będzie to takie zaakcentowane, mniej będzie takie widoczne to dla otoczenia Dlatego też między innymi to często umyka, czyli u dziewczynek będzie to więcej się pojawiało w takiej nadspółeczności, nadrozmowności bardziej niż w jakiejś takiej nadruchliwości fizycznej czy jakiejś takiej nadagresji. Mhm. Także to jest takie, taki myślę, że, 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 że główny akcent, tak, jeżeli chodzi o kobiety. Ta ruchliwość jest bardziej taka drobna, bardziej zaznaczona do różnych partii ciała, mniej do takich do, do, do całego ciała, tak? czyli a, to będzie się bardziej przejawiało w jakichś pazgrołkach na lekcjach albo y, w poruszaniu Gumką, na przykład, tak, gryzieniu długopisu, niż bujaniu się na krześle czy potrzebie wstawania z miejsca w trakcie, w trakcie lekcji. Także rzeczywiście te różnice się jakoś tam już pomalutku zaznaczają tak pod względem takiej, temper, takiego temperamentu. A ta druga kwestia, o której Pani wspomniała, czyli kwestia takiego dostosowywania się do otoczenia, tak, rzeczywiście to też jest ważny aspekt i to też są na to badania, że, że wobec dziewczynek społeczeństwo nadal ma troszeczkę większe oczekiwania, troszeczkę albo może nawet i bardzo inne role się kobietom przypisuje, czyli to ma być osoba taka bardziej opiekuńcza, nastawiona na potrzeby innych, o takim wyciszającym wpływie na otoczenie, w związku z czym jak dziewczynka nie spełnia takich oczekiwań, no to dostaje dużo dużo takich informacji zwrotnych z z otoczenia, które mają służyć takiej korekcie zachowania. I wydaje się zdecydowanie, że dziewczynki też bardziej to biorą do siebie, czyli one jakby też się z tym bardziej utożsamiają, łatwiej jest im jakoś to wziąć do siebie, do środka. To też jest być może spodyktowane taką ich wyjątkową konstrukcją, że, że jednak łatwiej przypisać sobie winę i y, odpowiedzialność, niż zrzucać im jakoś na otoczenie, y, tak, że, y, y, że, że to jest problem otoczenia, a, a nie mój własny. Także tutaj kilka aspektów na to wpływa.
1: Mhm. A czy rzeczywiście tak jest i czy tak z Pani doświadczenia wynika, że kobietom trudniej jest radzić sobie z, z, tymi, z tymi objawami związanymi z ADHD na różnych etapach życia niż mężczyznom?
0: Y- Trudno powiedzieć, tak czy, czy, czy nie wiem, czy bym tutaj jakoś y, to rozróżniała, dlatego że badania też pokazują, że konsekwencje no, są równie ciężkie w obu grupach, więc też nie chciałabym pomniejszać męskiego ADHD w tej sytuacji, tak? który y, no, po prostu wygląda trochę inaczej, ale mnoży równie wiele konsekwencji, może trochę innych po prostu. Natomiast y- czy, czy, czy trudniej, pewnie w różnych aspektach może być troszeczkę trudniej. Tak? Być, być może właśnie to, że, że jednak te oczekiwania co do tej roli macierzyńskiej, takiej opiekuńczej są troszkę większe, tak? no to tutaj jakby ta presja, że być może kobiety czują większą presję, żeby jednak wywiązać się z zadania, tak, żeby jednak sprostać funkcjonowaniu nie tylko w roli pracownika, ale też i w roli matki, więc jakby nawet w tym takim Poza zawodowym obszarze nie mogą jakoś odreagować. Także, tak, żeby tak być, może ta, ta rola kobiet troszeczkę jakby im utrudnia sytuację, że nie mogą, że może mają mniej takich możliwości, żeby troszeczkę no właśnie realizować swoją, swoje potrzeby takie oddechowe, gdzieś właśnie, chociażby nawet w tym życiu poza zawodowym, żeby gdzieś był taki balans dobry. Także, jakby tak spojrzeć z tej strony, to myślę, że to może być jakieś obciążenie i wyzwanie.
1: Mhm. A jak to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, teraz ma się do wieku, średniego wieku diagnozy u kobiet, dziewczynek, w przeciwieństwie do chłopców i mhm. mężczyzn?
0: To pewnie się też będzie zmieniało, tak sobie myślę, tak? bo to jakby na, może, może właśnie jesteśmy na jakimś etapie wiedzy, a tak jak obserwuję i jak wykrywalność jednak u kobiet znacząco rośnie w ostatnich latach, to myślę sobie, że to też będzie w jakimś stopniu się zmieniało, jeżeli chodzi o te statystyki. Pewnie można jakoś mniej więcej oszacować, jak to jest teraz. No to właśnie tak jak rozmawiamy o, wcześniej rozmawiałyśmy o tym wieku nastoletnim, to zdecydowanie tak, to jest kilkanaście lat Między pewnie 13 a 15, to jeżeli chodzi o te aspekty funkcjonowania w szkole, tak być może. Być może jak, jak uda się kobiecie, dziewczynce postawić diagnozę w okresie szkolnym, no to będzie to taki czas. Natomiast jeżeli to zostanie jakoś przeoczone, no to właśnie kolejne okresy się takie pojawiają, które skłaniają kobiety już wtedy do diagnozy. Tak? To na pewno będzie pójście na studia, gdzie tam rzeczywiście pojawiają się takie typowe trudności typu no właśnie organizowanie samodzielnej nauki. Tak? Bo jeszcze powiedzmy nawet w ta struktura szkoły jest jako taka, tak? a na studiach to już samodzielność jest, jest całkowita, w związku z czym zorganizowanie się w takim, w takim momencie życia może być bardzo, bardzo trudne. Poza tym tam jest mnóstwo też jakichś takich prac pisemnych, no chociażby te prace dyplomowe, które są takim momentem często bardzo frustrującym dla kobiet z ADHD, to też może być taki moment trochę przyjrzenia się sobie, jak to jest, że tutaj realizuje różne cele, a, a przy pisaniu pracy, no nie mogę tego skończyć, w żaden sposób. To jest, także to jest kolejny taki ważny moment, gdzie kobiety zaczynają szukać diagnozy. No, kolejna, kolejny taki właśnie moment istotny, no to jest podjęcie na przykład pracy pierwszej, kolejno w tej pracy jakiś awans zawodowy, gdzie ilość obciążeń się znacząco jakoś tam zmienia. No i to, co rozmawiałyśmy też troszeczkę wcześniej, tak, czyli ta rola macierzyńska jak tutaj o tym wspomniałyśmy. Czyli albo po porodzie, kiedy trudniej jest wyrabiać się ze wszystkim i jakoś też właśnie... W kontekście takiego fizycznego chociażby zmęczenia, które wiąże się z takim okresem wczesnego macierzyństwa. No i też często się zdarza takie zjawisko, bardzo często, że dziecko kobiety z ADHD dostaje diagnozę. W związku z tym to ona zaczyna też jakoś przyglądać się w ogóle rozwojowi którym mogła nie myśleć wcześniej, tak? No bo raczej na co dzień nie myślimy o tym, jak się prawidłowo rozwija dziecko. No to osoby raczej związane z psychologią mają na ten temat wiedzę, a przeciętny człowiek się nad tym nie zastanawia. Więc to jest taki moment, który trochę pomaga zobaczyć, jak to większość dzieci się rozwija, tak jak rozwija się moje dziecko, a może to jak się ja rozwijałam. I to bywa też takim, takim momentem, żeby gdzieś tam pomyśleć o własnej diagnozie. Także, no a czasem to też właśnie bywa taka historia, że kobiety dużo czytają, tak, szukają trochę wyjaśnienia swoich problemów, na przykład jak się borykają wieloletnio z lękiem czy depresją, a nie bardzo im pasuje to, co jakby dostają na ten moment, tak, Przez lata jakieś średnio skuteczne kuracje, które się pojawiają, skłaniają też do tego, żeby czytać, i wtedy też przychodzi taki dobry moment na diagnozę i przychodzą z taką koncepcją, a może mam to ADHD. I to się często powoduje. Potwierdza w zasadzie. Tak, i to
1: przyznam szczerze, że chyba większość kobiet, z którymi do tej pory miałam okazję rozmawiać, przeszła właśnie taką drogę, czyli najpierw e, stany lękowe, depresja, które bardzo oporne na leczenie e, i gdzieś tam takie własnoręczne szukanie e, tego, co może być ze mną rzeczywiście nie tak. E, no i to są kobiety, które najczęściej w momencie, kiedy idą już do psychiatry, to tak naprawdę tylko po to, żeby ten psychiatra potwierdził to, co one podejrzewają. W Pani doświadczeniu więcej jest takich dorosłych kobiet, które wiedzą z czym przychodzą, czy jednak to tak nie nie do końca?
0: Ja myślę sobie, że na ten moment to już mi będzie bardzo ciężko jakby to zweryfikować ze względu na to, że jak już od od paru lat jakoś specjalizuję się w tym aspekcie, no to tutaj jakoś do mnie może bardziej trafiają osoby, które już mają jakąś koncepcję, tak? Natomiast trochę inna może być perspektywa lekarza, który jakby zajmuje się wszystkim i tak jak pamiętam parę lat wcześniej, no no to jakoś rzeczywiście myślę sobie, że łatwiej było zobaczyć to, że te objawy umykają takie, zdarza mi się też często jakoś weryfikować diagnozy u swoich pacjentek, u których, nie wiem, parę lat temu, kiedy, kiedy wiedza była dużo mniejsza, te objawy gdzieś tam no, były niewidoczne, nie zwracało się na nie uwagi tak bardzo. Gdzieś w pewnym momencie jakoś się okazuje, że, że to jest takie dosyć fajne uzupełnienie tej diagnozy, tak, jak się trochę tak zerknie na osobę, z, z właśnie z wielu perspektyw, więc obydwa scenariusze się zdarzają bardzo często. Także tak, albo taka, takie doświadczenie, że, że rzeczywiście osoby, fajna jest edu, myślę edukacja w internecie, tak, że ona w dużym stopniu jednak daje właśnie dużo więcej takiej świadomości ludziom i, i często też tak jak słucham dużo takich też wstępnych wskazówek, jak sobie radzić, także myślę, że osoby bardzo z tego korzystają i czerpią i dlatego też między innymi cieszę się, że możemy dzisiaj rozmawiać, tak? bo, bo to mam wrażenie, że to służy, służy wielu osobom. Um, także bywa tak, że rzeczywiście osoby są już jakoś wstępnie przygotowane, do tej diagnozy i, i tak jak wspomniałam, bardzo często to się potwierdza, no, pewnie nie w stu procentach, ale, ale, ale dosyć często. no i, i Natomiast myślę, że nadal jest cała rzesza osób niezdiagnozowanych, które właśnie borykają się z lękiem, z depresją. Często tak naprawdę w ogóle w dorosłym życiu te problemy no, bywają w sumie większe już na tym etapie życia, także one też wymagają zaopiekowania, dlatego nie jest błędem oczywiście korzystać z powodu depresji czy lęku z leczenia. Natomiast, natomiast jakby tak, takie zobaczenie człowieka jakby z, z, z tych wielu perspektyw, no bardzo ułatwia leczenie i powoduje, że i ADHD się lepiej leczy, i ta depresja, i ten lęk się dużo lepiej leczą.
1: Mhm. No właśnie, zaburzenia współwystępujące. Z czym mamy najczęściej do czynienia statystycznie, kiedy mówimy o kobietach i ADHD?
0: Mhm. Tak, to jest to też jest dosyć taki szeroki temat i tu są jakieś oczywiście też Statystyki, które my mamy na ten temat, które nam mówią o tym, że rzeczywiście u kobiet bardzo często na pierwszym planie są, to co wspomniałam wcześniej, zaburzenia najczęściej depresyjne i najczęściej lękowe. Lękowe nawet częściej niż depresyjne, około 40% kobiec ADHD ma jednoczesne objawy lękowe. Około 30% kobiec ADHD ma jednoczesne objawy depresyjne. Także to się dzieje bardzo często. Zdarzają się oczywiście rzadziej różne inne problemy. To tak w skrócie, prawda, co może się zdarzyć. Oczywiście bardzo często współistnieje z ADHD w spektrum autyzmu. To będzie tak mniej więcej 1,5 osób, czy 20% osób z ADHD może spełniać kryteria spektrum autyzmu jednocześnie. Często się zdarzają jakieś też i problemy z odżywianiem, dlatego że impulsywność bardzo temu sprzyja i taki nieregularny tryb życia, w związku z czym częściej bulimia, nadwaga, otyłość, rzadziej anoreksja akurat. Ale no, sporadycznie też się zdarza. Co jeszcze? Uzależnienia oczywiście, tak? no to też jest też taki szeroki temat. Tutaj pe- nie ma pewnie jakichś jasnych badań, na ile tu jest różnica między kobietami i mężczyznami, tak? Natomiast no, uznaje się, że, że, że jednak uzależnienia u osób z ADHD zdarzają się no, mniej więcej dwa, trzy razy częściej niż, niż w populacji ogólnej, tak zwanej, tak? czyli u osób, które nie mają ADHD. Także. Te problemy również dotyczą kobiet, one może będą trochę inaczej wyglądać, ale, ale kobiety też się uzależniają. Także tych problemów współistniejących, takich emocjonalnych jest, jest bardzo dużo. Kolejne ważne, no to problemy ze snem. Tak? Najczęściej w, w postaci takiej trudności w wyciszaniu się gdzieś wieczorem albo czasami takie intensywne angażowanie się w różne fascynację sprzyja temu, że rytm dobowy się opóźnia, bo się siedzi do późna, także to są takie dwa najczęstsze aspekty zaburzeń snu, które się często pojawiają w ADHD, no i zespół stresu pourazowego. To też jest ważny aspekt, gdzie dużo częściej osoby z ADHD są na niego narażone. Także no, poza tym też inne rzeczy, może trochę rzadziej tak choroba dwubiegunowa, ale też się zdarza. Tak ogólnie częściej na pewno niż takiej populacji ogólnej, ale może nie tak często jak depresja, taka powiedzmy jednobiegunowa, jak, jak, jak to kiedyś mówiliśmy. Zaburzenia osobowości, tak, no to też kolejny aspekt, który się pojawia dosyć często. Zdarzają się i tiki, chociaż rzadziej, u mężczyzn, tak? rzadziej niż u mężczyzn. Także, także tutaj u kobiet akurat troszeczkę, no to, to to, może jakoś u kobiet jest jakieś wyróżnienie, także to się akurat nie, nie, nie zdarza równie często. Także no ta współchorowość jest, jest naprawdę duża i ogólnie osoby z ADHD, no to u nich około 70% ma jakiś inny problem dodatkowo, taki emocjonalny. Najczęściej, no ale, ale też nie wszyscy. Także też pamiętajmy o tym, że, że to nie, nie, musi, nie musi być też taki przebieg, który naraża na, na konieczność prawda, jakiegoś takiego poli leczenia. Także... Mnie osobiście interesuje bardzo
1: kwestia tej zależności między ADHD a CPTSD. Mhm. Są też takie teorie, nie wiem, czy, czy na ile pani jest dobrze zaznajomiona z historią doktora Gabora Mathe który nie do końca zgadza się z tym, że ADHD jest czysto genetyczne. Jego zdaniem to to, to, to trauma, którą odziedziczamy tak naprawdę, wywołuje u nas albo uwydacznia pewne cechy, symptomy ADHD. Czy są jakieś konkretne badania? Bo to chyba jest kwestia, którą trudno badać.
0: Tak, zdecydowanie, aczkolwiek tych badań było sporo, więc ja myślę sobie, że fajnie być otwartym na różne koncepcje, tak? bo tak jak właśnie rozmawiamy o tym rozwoju wiedzy na TADHD, no to myślę sobie, że to na ten moment też ciężko wykluczyć. Pomyślałam sobie o tym, że na ten moment w ogóle kwestie dziedziczenia traumy to jest taki bardzo rozwojowy wątek badań i Nie dotyczy to tylko ADHD, ale w ogóle innych aspektów naszego funkcjonowania, i pewnie jak więcej na ten temat będziemy wiedzieć, to to, to i więcej będzie, potem przełożymy to na różne inne zaburzenia, problemy emocjonalne, między innymi ADHD. Także kto wie, jak to będzie, co będziemy wiedzieć za jakiś czas, na ten moment. To, co wiemy, to większość badań jednak pokazuje, że tutaj genetyka i okołoporodowe różne czynniki mają znaczenie, bo owszem, też bywały takie badania, które mówiły o, które które weryfikowały to, czy trauma, doświadczenia traumatyczne, nie mówię o traumie dziedziczonej, bo to myślę, że mogą nie być badane, ale doświadczenia traumatyczne to w pojedynczych sytuacjach taki zespół. Podobny do ADHD, ADHD-like, prawda? Nie używają takiego określenia, także opisywano coś takiego, ale jednak uznajemy na ten moment, że to jest neurorozwojowy problem, czyli on powstaje na etapie rozwoju mózgu. Być może dziedziczona trauma to też jest jakiś aspekt wpływający na rozwój mózgu, ale tu myślę sobie, że na ten temat jeszcze za mało wiemy, żeby to w ten, na ten moment potwierdzić. Więc na ten moment przyjmujemy, że, 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 że dużo więcej wiemy na temat takiego potwierdzenia tego genetycznego ryzyka I, i, i te geny są tam jakoś identyfikowane. Te genów tam sporo zidentyfikowano, nie jeden, tylko to są różne kombinacje tych genów i, i, i wariantów genowych i tutaj jakby tych danych po prostu twardych jest dużo więcej, dlatego no, na razie zostajemy przy tej koncepcji. (słyska) Natomiast oczywiście, że to złożone PTSD się też często jakoś pojawia, tak współistnieje i pewnie ciężko jest rozróżnić, który objaw do końca wynika z cech wrodzonych, a który wynika ze stresu, który się potem pojawia. Nasza wiedza jakoś jasno też pokazuje, że większość zaburzeń psychicznych rozwija się w taki sposób, że to jest pewna podatność biologiczna, i potem czynniki środowiskowe. Tak? I hmm. że to w zasadzie chyba nie ma takiego zapuszczenia, które by tego jakby tutaj nie, nie spełniały tego modelu, nie, nie wpisywało się w ten model.
1: No i pewnie dlatego te kwestie jest dużo trudniej też badać niż kwestie zdrowia takiego fizycznego, na które, które, na które są badania, które fizycznie można wykonać,
0: prawda? Tak, tak zdecydowanie tak. Także tu jeszcze potrzebujemy czasu, jeszcze myślę, tak, żeby to się tutaj upewnić w tym aspekcie. Natomiast Aha. na pewno zło- ten, ten zespół tego złożonego PTSD ma ogromną rolę, tak? Myślę sobie, tak teraz sobie pomyślałam, że może nie tyle nawet co w samym wystąpieniu bo, tego, tego problemu, tak? No bo też przyjmijmy, że ADHD to jest pewna konstrukcja neurorozwojowa, ale ona może na tyle być jakoś dostrojona do otoczenia, że nie będzie powodem zaburzenia. Także tak, jakby pewnie na to tutaj jakby stres nie będzie miał wpływu, tylko geny, prawda? Natomiast doświadczenia stresowe, czyli mówimy tu o tych czynnikach środowiskowych, będą wpływały na to, czy ten problem przejdzie nam w zaburzenie, czy nam nie przejdzie w zaburzenie. Więc jakby to rozumieć w ten sposób, no to, no to tutaj ten stres, tak, ta, ta trauma rozwojowa miałaby ogromne znaczenie.
1: Mm-hmm. Eee, no rzeczywiście, to ma, to ma duży hmm. sens. No i to też, też tak. Eee... Słuchając tych historii mam wrażenie, że rzeczywiście to się też potwierdza w w tych osobistych przypadkach. Ale wspomniała Pani o współwystępowaniu ADHD i spektrum autyzmu. I mnie od jakiegoś czasu ciekawi jedna rzecz. Czy w którąś stronę to działa trochę bardziej? To znaczy, czy więcej jest osób, u których zdiagnozowano spektrum autyzmu i obecne są też te cechy spektrum ADHD, czy w drugą stronę może
0: tak ja sobie też przeglądałam, jak to właśnie z tymi badaniami I, i, i co ciekawe, tak jak słucham różnych wykładów na konferencjach, to te procenty się czasem tam różnią na różnych wykładach, więc też przyjmijmy taką koncepcję, że to jest wiedza, która się też kształtuje w jakiś sposób i że te wyniki, one się mogą tam różnić za jakiś czas. E, e, tak, ale oczywiście to też badano I, i są różnice, ale to bym się też odniosła do ogólnej częstości obu problemów, więc jakby często to ciężko to porównać, no bo jednak w populacji po prostu jedne nie jest częściej, drugie na ten moment, oczywiście, bo przecież spektrum autyzmu, jeżeli chodzi o diagnostykę, myślenie o tym problemie, czy tam tej konstrukcji, to się też bardzo rozwija, więc myślę, że im więcej się też będzie wiedziało na temat spektrum autyzmu, tym. tym statystyki będą się różniły. No więc jakby zaczynając od tego, jak to często w ogóle w populacji występuje ADHD, u dzieci, jak popatrzyłam na takie najnowsze dane, no to jest 5,9% dzieci. Tak? U dorosłych to teoretycznie kryterium zaburzenia spełnia około 2,5% ludzi. Czyli to jest taki, taka ilość osób w populacji. Prawda? Natomiast jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, to na ten moment się przyjmuje, że to jest 1,3%. Czyli no jednak... Z taką konstrukcją adhdową rodzi się około tam 5-6% dzieci, prawda? Z taką z konstrukcją spektrum autyzmu 1,5%. Nie wiem, czy to się nie będzie zmieniało, bo, bo też są różne koncepcje, prawda? Że w ogóle nie neurotypowość to jest 15-20% populacji, więc nie przywiązujmy się może do tych danych tak bardzo mocno. Tak. Natomiast jak mówimy o tym właśnie, jak to działa w dwie strony, no to jak badano osoby z ADHD eh, to 20% osób z ADHD, kobiet z ADHD, jeśli do kobiet, akurat, bo tak przeglądałam badania dotyczące kobiet ostatnio, no to że około ich, ich około 20% ma rozpoznane spektrum autyzmu. No ale co to jest też spektrum autyzmu, prawda? Czy rozpoznamy pełne spektrum autyzmu, a może też i cechy spektrum autyzmu? Tak. może wtedy będzie jeszcze więcej, prawda, niż te 20%. Natomiast drugą stronę, no to takie bieżące właśnie dane, które mówią o tym, że z kolei 28% osób z ze spektrum autyzmu z kolei ma ADHD. Ja też widziałam takie dane, że i połowa. Tak, to czyli między 1 trzecia a połowa osób ze spektrum autyzmu ma jednocześnie cechy ADHD. Tak, czyli nie wiem, na ile to wyczerpuje temat na ten moment, ale. Ale takie są są jakby różnice, czyli czyli właśnie jedna piąta osób z ADHD będzie miała cechy spektrum, także musimy to też weryfikować najczęściej. I w drugą stronę, jak jest osoba ze spektrum, to ma 50% szans albo 30% szans, że, że, że że może też będzie miała ADHD jednocześnie.
1: To jest bardzo ciekawy temat. Ja przyznam, że szukając kandydatek na gościnie wśród kobiet, które mają zdiagnozowane tylko spektrum autyzmu, było mi trudniej takie osoby znaleźć, bo za każdym razem słyszałam, że no, okazuje się, że jednak mam jedno i drugie. Natomiast z drugą stronę, czyli kobiety, które mają tylko ADHD, raczej mam wrażenie spotykam części, no ale znowu to jest dowód anegdotyczny, także...
0: Tak, ale to, to rzeczywiście to się trochę tak właśnie potwie pokrywa troszkę z tym, co właśnie tutaj rozmawiałyśmy, mm-hmm. Trochę badania jakby to potwierdzają, tak? I tak jak Pani też mówi, że, że jak się ma kontakt z jakąś grupą osób, tak? no bo właśnie albo, albo od strony takiej zawodowej, tak? Albo od strony prywatnej, prawda? Bo też osoby o takiej nieneurotypowej konstrukcji często się jakoś się trzymają razem, tak? to, tak. Tak to się dzieje, prawda? <laughs> więc jakby no to jest tak, że te historie się jakoś zna i myślę sobie, że to można jakoś tak empirycznie weryfikować. E, a czy... Jak to to jest w przypadku diagnozy? Bo tak jak się patrzy na te
1: kryteria diagnostyczne, to jeśli chodzi o spektrum autyzmu i ADHD, tam jest tak dużo punktów wspólnych, jak łatwo jest rozróżnić co do czego przynależy i kiedy mówimy, kiedy mówimy o której diagnozie? Czy, czy to jest prosta kwestia? Dla to, jest, myślę,
0: to, to, tak, to jest w ogóle trudna kwestia tak, i, i, i bardzo złożona. Zwa, no, ja powiem tak, bo to, to czasem jest mniej lub bardziej ewidentne. Zależy w dużym stopniu oczywiście od doświadczenia osoby diagnozującej ale y, pamiętajmy o tym, że jednak nadal y, spektrum autyzmu częściej jakoś tam zespołowo diagnozujemy, uznając, że to jest jednak bardzo złożona diagnoza i dlatego y, no, po prostu, y, tak, a to nam mówi o tym, że spektrum autyzmu w ogóle nie jest łatwo zdiagnozować, tak? y, więc co dopiero spektrum autyzmu jest jednoczesnym ADHD. Natomiast takim dużym uproszczeniem no, można powiedzieć, że w sumie jak popatrzymy na te kryteria, jednego i drugiego, no to one się jakoś zupełnie nie pokrywają, więc no jakby i w kryteriach diagnostycznych spektrum autyzmu nie ma słowa na temat koncentracji uwagi, tak samo nie ma słowa na temat jakiejś nadruchliwości, prawda? Natomiast oczywiście niektóre objawy mogą jakby przypominać tak, tego rodzaju problemy, tak, jak na przykład właśnie w spektrum autyzmu pewne gwałtowne zachowania tak, związane z przeciążeniem sensorycznym mogą wydawać impulsywnością albo jakąś właśnie taką agresją. Tak samo tutaj jak mówimy o koncentracji, tak? że ta wybiórcza koncentracja u osób z, ze spektrum też może być jakoś trochę podobna do tego, co, co osoby z ADHD gdzieś w sobie obserwują. No to tak, rzeczywiście jak się dobrze nie wyłuszczy tych objawów, to można je pomylić myślę sobie, że no to już bardzo, bardzo jest złożony temat, który, tak jak wspomniałam, trochę zależy od takich kompetencji i który, który moim zdaniem, jakby, przynajmniej tak jak ja to robię tak w trakcie swojej pracy, to po prostu weryfikuję jedne i drugie problemy jakby w jakimś stopniu osobno. Tak? Czyli trzeba by zebrać osobny wywiad w kierunku ADHD i osobny wywiad w kierunku spektrum. I jakby, no bo sama samo, sam jednorazowy wybuch to też nie będzie od razu spektrum autyzmu, prawda? Tam też trzeba spełniać całą paletę różnych objawów. Jeżeli człowiek nie ma nadwrażliwości sensorycznej, czy tam nie do wrażliwości, w każdym razie zaburzeń integracji sensorycznych, jeżeli nie ma jakichś trudności w relacjach czy z komunikacją, tak jak to osoby w spektrum mają, no to też trudno jest mu spektrum rozpoznawać. Mhm. Także oczywiście, no to jakby to wymaga też takiego po prostu zweryfikowania, tak, jak jak to spektrum autyzmu wygląda. No jednak ma dużo takich odrębnych cech niż w ADHD. Dodatkowych, tak, które mogą nam to jakoś różnicować.
1: To by było na tyle w tej części naszej rozmowy. Ale jeśli czujecie niedosyt, to świetnie się składa, bo druga część, nieco krótsza, która jest poświęcona farmakoterapii, ukaże się już za kilka dni jako bonusowy odcinek w ramach miesiąca świadomości ADHD. Także nadstawiajcie uszu. Wielki dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy. Ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.